0: 第六百九十一集，苏大为笑了笑，举起手中茶杯。对面的长孙无忌嘴角带起笑容。就在此刻，苏大为将茶杯轻轻放在了木机上。还是不了，常惯了粗茶，古贡的茶太金贵了，我怕是喝不惯了。长孙无忌的笑容在这一刻为之凝结，他凝视着苏大为面前那杯茶。良九充满了遗憾的摇了摇头，他吸道：“哎，我真不明白，为什么有人好好路不走，偏要走绝路啊？”公公苏大为向他认真的说道：“根本没有好走的路啊！”啊、嗯，其实这世上也根本就没有路。苏大维用只有自己才明白的笑容，意味深长地说道：“只是走的人多了，才变成路啊。”你在嘲讽老夫？长孙无忌眼睛微微眯起。公公，这世上哪有什么一成不变的东西啊？你有没有想过，你苦苦想要守护的东西，其实……已经站在所有人的对立面了。<笑>老夫代表了关陇门阀世家贵族，你是我站在了对立面上，站在谁的对立面了？寒门吗？还是那些山东、江南那些小族？若不是老夫当年与太宗、与关陇门阀们一起征战沙场，定下了制度，哪有今天大唐的太平之世啊？苏大维沉默了下来，伸手重新拿起桌上那杯茶，在掌心轻轻摩擦着。良久，他抬头向长孙无忌说道：“我记得太宗有一句话，叫‘水能载舟，也能覆舟’。”长孙无忌眼神微变：“这天下非关陇贵族一门一姓之天下，天下乃天下人之天下。”天下大事，浩浩上汤。国公苦心造诣，想用关陇门法挡住所有人进击之捷，恐非长久之策呀。长孙无忌脸色一变再变，思想要发作，又强行忍住了。苏大威长身而起，向他抱拳道：“啊，茶喝完了，我也该告辞了。国公保重。”这一瞬间，他看到长孙无忌的脸色变得铁青。这张脸仿佛冻结了一般，冷得吓人。苏大为却没有片刻迟疑，行礼之后转身就走，连马车上在疾驰也不顾了，居然就这么跳下车了。马车随着惯性还在移动，只听得远处苏大为一句被风吹得模糊的话传了过来：“当你凝视着深渊，深渊也凝视着你。昔日的屠龙少年。”最终变成了恶龙。哗啦！长孙无忌一挥手，将木几上的茶具狠狠打翻，破碎的瓷片和茶水飞溅，一片狼藉。车上门帘一闪，一个年轻人猫腰钻了进来，向长孙无忌单膝跪地，抱拳道：“国公，可有事？”长孙无忌低头凝视着自己的手，袖口处露出的手指被碎瓷片割破了。由暗红的血水不断的流淌下来，滴在桌上变成了绽放的雪花。国公，年轻人见状，忙从身上扯下布条，手脚麻利的替长孙无忌包扎伤口。<笑>他居然教训我，他居然教训我，有趣呀，当真有趣呀！头龙少年变成了恶龙吗？从下车的那一刻起啊，苏大伟知道，这意味着自己与长孙无忌彻底决裂，再无任何回还的可能性了。所以，他也就不管不顾，在长孙无忌面前说了个痛快，应该会让长孙无忌气个半死吧。也顾不了那些了。无论气不气长孙无忌，从下车的那一刻起，结局就已经注定了，并然会遭到来自长孙无忌和关陇门阀一系列的打击。甚至毁灭性的打击，这一切苏大为已经做好了心理准备。他不是没想过虚与尾蛇，先混过眼前再说。当拿起茶杯的时候，他真的犹豫了那么一瞬，但是最后他还是明白了，这茶喝不得。他虽不属于安文氏那种对于政治和官场上嗅觉敏锐，但是至少明白一个道理。在两大阵营爆发冲突的时候，齐强没有好下场。或许能换一个一时的好处，但是等一切尘埃落定了、啊，终究会有清算的一天。再说，长孙无忌已经垂垂老矣，而李治和武媚娘正如日方升，站在哪边还用说吗？中李治一朝，关陇门阀必然被打压，无数寒门和新兴贵族必然崛起，还有自己的狄仁杰大兄啊！也会随着长安科举进入朝堂，这是历史的大事，谁也无法阻挡。正像苏大为和刚才长孙无忌说的，天下大事啊，浩浩汤汤，顺之则生，逆之则亡。不过，多半长孙无忌是听不懂的了。就算听懂了，他也做不到。朝堂便是江湖，人在其中已经是身不由己了。就像苏大为自己，若只是一个人。大概以做闲云野鹤，学当年宣万彻往山里一钻就行。可惜现在跟在他身边的亲人朋友那么多的关系人脉，岂是说割舍便能割舍的？摇了摇头，苏大为收起心绪，转头四望，发现四周白雪皑皑，居然已经到了长安城外的林中了。这长孙老儿把我往城外带做什么？不对，苏大为猛然反应过来。